1: Better、こんばんは「ナビゲータータ中道大輔ですジェン ToTheFuture」日本のカルチャーを作り出す物事こと・人の魅力を引き出し世界に向けての価値観を共有するクリエイティブプログラムです、えー、クリスマスが近づいてきた時期になりまして、まあ、いつもだったらあの街はもっとおそらく賑わってるんだろうと思うんですが、まあ、コロナの影響もあってねあのどこまで今皆さんが飲んでるか分かりませんが、まあ、先週に引き続き今週もですねしっとりとウイスキーの話をウイスキーを飲みながらしていきたいなと思いますのでぜひウイスキーを飲んで聞いてみていただければと思います番組への質問感想は番組ホームページからメッセージをお願いいたします Twitter はハッシュタグ「ビジョンフューチャー」をつけてぜひつぶやいてくださいさて、今週のゲストですが、先週に引き続き、日ローズモルトの製造・販売を行う、世界が大注目するウイスキーメーカー、株式会社、ベンチャーウイスキーの代表、アクトイチローさんを迎えしたいと思います。えー、こんばんは。こんばんは。先週に引き続きどうもありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いしますあの先週は比較的、これまで出したり、日ローズモルトを含め、ベンチャーウイスキーの、まあ、今に向けての話をさせていただいたと思うんですけどもあの先週の最後の方もね少しありましたけども御社のチュローズモルトを中心としたあの商品というのは海外も含めて非常に多くの国と地域で飲まれてると思うんですけどもまあこの番組の結構テーマで日本から世界というか。まあ、それもただこう紹介してというよりかは日本でもっともったいない部分がたくさんあって日本の文化やカルチャーをどうやって世界のカルチャーの中に浸透させていくかみたいなそういうポイントで話を進めることが多いんですけどもまあこのウイスキーの場合はどちらかというとまあ大元はスコットランドから始まってまあ日本がどちらかというとんていうんですか日本でオリジナルを作っていったというよりかはまあそれを外から入れて。まあ、先週の話もありましたけどまあ世界一になっていくという、えーまあ、そういった中でまあどこかの別の記事にあったんですけどあまりこう日本とか世界とかあまりこう垣根を感じてないっていうようなお話をちらっと見かけたんですけれども、えーはい、そのあたりは何か意識されているようなことってあったりするんですか
0: そうですねこの仕事を始めたときにあのウイスキーが売れてませんでしたから、うんあのーまあ、日本というのはウイスキーにとってはこう小さな市場だったと、うん、ところがバーではすごく、あのー、多くの方がウイスキーを楽しんで飲まれてたんですよね。うん、で当然こあの国内ののの、えー、バーも、あのーも、まあ、メインのターゲットとしてあのーまあ、商品案内ですとかプロモーションとかやっていくんですけどもあのいや,やっぱりあのウイスキー好きってどこの国も変わらないなって思ったんですよ、うん。で実際に海外のまあイベントとかにこう参加してですねあのウイスキーを飲んでもらうとまあ,ああだこうだ言いながらもいろんなウイスキーを比べながら楽しそうに飲んでるというのは海外も同じ風景だったんですね。そこであこれは別に日本だから海外だからというあの、まあ、垣根がないなって、まあ、その時にはやっぱり強く感じま
1: したね。あのまあ、この番組の中でも何度かそういう話になるんですけど、ええ、やっぱりこう日本ってマーケットが大きいので、うん、どんなカテゴリーのどんな、まあ、ブランド企業さんもおそらくまず日本で何とかしてからっていう、ええまあ、海外っていうステップが。ほぼなななんじゃいいかなと思っていてただそうすることによって海外に新しく入っていこうマーケットに入っていかなきゃいけない時にはまあその日本の当たり前とはまた違ったことなのかもしくは変えなきゃいけないっていうふうに思ってるっていうことだけかもしれない場合もあるかもしれないんですけど結構そこが。逆に大きな壁になってしまっていて、えー、であまりそこから先に進んでないもしくはすごく難しいと思われているということが多い気がするんですね、えーでまあ、これまでもそれは、まあ、確かにそういう可能性は高いかもしれないですけど海外の人たちは逆で日本にある、まあ、当たり前のものというか日本の当たり前のレベルの高さみたいなことは僕はすごい世界で一番だなと個人的には思ってるんですけども。えーそういいことと待ってる人の方が多んんじゃないかなか思うんですよ、ね、あそうですね。うん、なのでまあもしかしたらあのインディペンデントな、まあ、ウイスキーの作り手で、うん、で、まあ、ウイスキーという共通言語があって、まあ、たまたま日本の市場がこう先ほどの先週までお話しされてましたけどすごくこう。ちっちゃくなってきたっていう、そういうのが全部重なったりもして、今につながったりもするんですかね。やっ
0: ぱりそうですね。やっぱりその。あの日本でウイスキーが売れてないという、あの状況があったので。うんあの市場を大きくする仕事っていうのはあのやっぱり大手さんの仕事ですよね、うん、そう我々の場合はあののうちのウイスキーを必要としてくれてる人は誰なのかっていうことをさ探し出すのが、うんまあ、当時の私の仕事だったと今振り返ると思うんですよ、うん、だからそれはやっぱりこだわりのもので,で単価的にも結構あの高かったので、うん、普通の酒屋さんに置いといても、まあ、無名のブランドですから誇、うん、りをかぶって、うんまあ、売れなめは棚の肥やしになっちゃう。うん、だからそれは絶対避けなきゃいけない。ってことは、味で評価してくれる人、やっぱりそれはバーテンダーさんだろうと、まあ、最初に思いましたし、うんうんえーで、バーテンダーさんっていうのは、日本のみならず、海外にもいっぱいいらっしゃるわけで、だから、その市場が限られているからこそ、まあ、海外に、言ってみれば行かざるを得なかったっていう
1: のもあったかもしれませんね。日本の企業ってこれあの変に悪く言うつもりはないんですけどこういいものを安くっていうメンタリティーが非常に強く残ってる気がしていてでただ僕はまあそれにはちょっともう限界が来てるんじゃないかなと思ってるんですよねその,のが溢れてるような世の中になっていてで世界中を特にこうボーダー関係なしに情報が行ったり来たりしてるので。いいものはちゃんとコミュニケーションをしてちゃんと価値を理解してもらってまあ高くじゃないですよそれその価値に合った金額で売るっていうことをもっと日本はやらないといけないんじゃないかなと思うんですけど多分、まさに今阿くさんおっしゃってたようなことそのままだと思うんですけどそうしないと結果的にあの数売らないと物としても。世の中が回っていかないような状況が、まあ、その背景にあるかなと思っていてそうはもうならないし、まあ、それじゃなかったっていうのが、まあ、価値を逆に作ってると思うんですよね。それはすごい大変だったと思うんですけど1本、ね、それなりの金額で売らなきゃいけないっていうのは、うん、そうですね
0: だからどうしてもこう大,大量に売ろうとすると価格的にも下げざるを得なくなってくるというか、うん、その価値に見合ったお金を出してくれる人たちじゃない人にも売るから送付になってしまうんであってやっぱりその価値を見出してくれる人にはその適正な価格で買っていただけるそうなるとあの日本国内で大量に売ろうということよりはその価値を見出してくれる人たちを探しているとだんだん海外にも広がっていっちゃうでもやっぱり正当に評価をしてくれますし欲しがってるんですよね日本のいいもので例えば海外でそうやってプロモーションやると中には本当に地球の裏側みたいな地図まで来て見学をさせてくれなんていう連絡が来たり、あとアポなしでいきなりタクシーで乗り付けてきた外国人がいるのにはびっくりしましたけど、なんか想像できますけどね。なんかそんな感じなんですよね。でそれ以降まああの一般観光見学みたいな一般見学っていうのは私でもやってないんですけど、まあプロの方ですとか。愛好家の方っていう方は、まあ予約をいただければ場内をご案内すると、どういう作りをしているのかということをご案内あのするようにしたんですね。うん、で要は海外の人は欲してるから情報を発信すれば彼らは地球の裏側でも来てくれて、うんうん、であのー。まあ詳細に見学をして満足して帰ってくれると、うん。それでさらにファンになってくれるっていうあの流れがなんか出てきた感じがしますね
1: 。うん、やっぱり海外の方ってもおそらくですけど東京まあ羽田に慣れてなれててそこから東京である程度時間をかけてそこからこう秩父に。おそらくく電車で行くっていうこのプロセスでそれで行って自分がすごく大好きなウイスキーの裏側を見せてもらっているって一個のこうセットの体験みたいなことをものすごい求めてるそういうのはもっともっとこれからもっと増えていくと思いますしそのためにやっぱこう,こうやっぱ自分たちの正しい形をコミュニケーションしていくというか発信していく部分これがもっとね日本の次の形を作る上でまあ僕はすごい大事だなと思ってるんですけど。
0: ほそれははすすごく感じますねで実はその以前こう上李所に来てくれた方があの実は秩チ父チって結構バーとか飲食店多いんですよ。で次から宿泊してそのバーを回って帰ってくみたいな。そういった旅行者の方もこう出てきたりとかして、まあ一つはその蒸留所が切り口で。まあそういうバーホッピングみたいなことをやってくれる人たちが増えてきてるっていうのもやっぱりすごく実感しますね
1: 。なんか全体のなんか秩父のこうまあチョコじゃないですけどね、なんか全体がそういう風になって。ええー。なんか生活性化されていくみたいな感じ、まさにあの体,体験しに来てるみたいな感じがありますね。うん、<笑>海外の話も聞かせていただきますが、まあその経験っていう意味で言うと。上流場がすごく綺麗なところにやっぱりありますよね秩父
0: そうですねあの、自然環境には恵まれてるところです
1: ね、これなんかあの、もともと秩父を出身で、もともとお父様の会社っていうのはこの、えーこのこの、この場所にあったんです
0: かいえ、ここから車で10分もう離れてないぐらいのところですかね。
1: うんなんかそ,うそういう意味だとこうただ、今この場所っていうのはウィスキーを作るのには、まあ、当然今適した場所っていうことだと思うんですけど、えー、スコットランドに行かれたりとかした時に何となくそことイメージをこう合わせていってこ,こ,のこの秩父の場所でっていうのはあったんですか、まあ、それが狙いというわけではなかったんですけども
0: 。あのやはりあの小さいとは言っても工場ですからあの好きなところに建てるわけにもいかないとでやっぱり用地探しっていうのは非常に重要だったんですねでまずは一つはまあ生まれ故郷ですからでしかも江戸時代からずっと酒造りをやっているので酒造りに適した環境や水がそこにはあったとでもう一つはまあ大きな会社だったら日本全国からこう最適な場所を探すなんてこともあったかもしれないけれども、まあ、そういったこともできるような会社ではなかったということで結局は地元であれば地元の方もいろいろ協力してくれるだろうということで必然的に生まれ子宮に上流所を立っているというこの秩父はそ
1: ういう意味だと、まあ、お酒は日本酒から始まって。という流れの中で、えー、ウイスキーとしての,この結果的にここでやってよかったなと思うところっていうのは
0: やっぱりっものすごくよかったと思っていますでもちろん作りに関する部分では、えー、当然のことながらあの適してはいましたけれども実はウイスキーというのは樽ににに詰めててから熟成というののが非常に大きなな味の要素になってくるんですね、うんうん、でこの熟成に非常に適しているというのは、うん実はあの寒暖差が非常に大きいんですあの夏と冬の寒暖差、昼夜の寒暖差、うん、実はこの寒暖差が、ウイスキーをより味わい深いものにしてくれるという、そういう効果があるんですね
1: 。日本みたいにこう、えー、ものすごい、まあ、夏は湿気が高くて、えー、で冬は非常に乾燥して寒いっていう、えー、う湿気がこんだけあってもそうそ問題ないんですよね、ウイスキーそうです
0: ね。あのむしろその湿度もそうですしあとはその寒暖差があのウイスキーって熟成をさせている間樽の中のウイスキーってどんどん減っていくんですよ。でこれをあの天使の分け前エンジェルズシェアって言いまして、はい、この天使の分け前をけちると美味しいウイスキーができないというあの格言がスコットランドにあるんですよ。要は天使にも少し分け前をあげないとウイスキーをおいしくしてくれないよというちょっとロマンチックな話があるんですけどじゃあこのメベリブンが天使の分け前が何で起きるかっていうと夏になると気温が上がって液体も空気もこう膨張するんで中の空気を追い出そうとするとで冬になると液体も空気も収縮しますからあの冷たくなって陰圧になって外の空気を吸い込もうとする。この呼吸が年間を通じて大きく行われるので中身が少しずつ減っていっちゃうんですね蒸発して減っていっちゃう。うん、でこの目べり分を蹴散ると美味しいものができないということは裏を返せば寒暖差がないとウイスキーって美味しくならないんですよ。なので実は今ジャパニーズウイスキーがすごく世界的に評価されている理由の一つには、うん、あの日本には明確な四季があって、うん、メリハリのある寒暖差があるからウイスキーが美味しくなる、うん、あのこれはもう日本の作り手だと大体みんな同じ共通認識というかがあるんですけども、うん、とりわけ秩父って完璧なこうおへそみたいな、うん、あの四方を山に囲まれている盆地構造になっているので。はいとりわけその寒暖差が大きくてウイスキーを美味しくしてく
1: れてるんじゃないかなとなんか寒いところで作るイメージがなんかあったので、えー
0: 、そういうわけでもないんでしょうねそうですね必ずしも寒くなきゃいけないということはなく適切なその寒暖差というのがあるということの方がどううも大事なようですね
1: そういったなんか先ほどの経験の話じゃないですけど夏の蒸留場と冬の蒸留場全く違う見え方にしていくっていうのも
0: 、えー
1: 、まあいらっしゃったりとかストーリーの中にも,もしかしたらあるかもしれないですね。そうですね。ベンチャーウイスキー、まあ株式会社ベンチャーウイスキー、まあこれあの今何何年目ですか？えっ、ー、とですね、えー、会社そのもの
0: は16年なんですね。あの2004年創業で。うんで上流所が始まったのが二千八年の二月です、うん。ですから十二年ですね
1: 、うん。始めた時ってどのぐらいだったんですか人数とか規模とか。
0: あ、私を含めて四名でウスキー作りを行っていました。四、うん、人でウイスキーって作れるもんなんですか。そうですね。あの出荷とか、うん、あのそういうのがないんで、あのそういう意味では四人で交代で。まあまあ環境的には相当なブラックだったかなと思いますけど<笑>、<笑>みんな楽しそうにでも作ってましたね。最近はとと今どのくらいになったんですか。あ今はパートさんも含めると今40名ですから。
1: すごいジャンプですね
0: 。そうですね。当時から比べると10倍に増え
1: てるって感じですね。結構なんていうんですかあのお酒を作るプロセスってすごい大変そうだなっていうまあこれイメージでしかないんですけど。えーまあ、いろんな方々がいろんなこうロールというか役割をやられてるのかもしれないんですけど結構やっぱりハードワークなんですかねハーー
0: ドワークなんですよ結構大変なんですけど、うん、好きだったら楽しいんですよね、うん、でうちの会社はあの一般募集とかかけてない中でウイスキー好きなやつらが、うん、なんか入れてくれって勝手に集まってきたみたいなところがあってですね。<笑>でみんんななウイスキーが好きなんで、うんあのまた新たなとちょっと取り組みやるよなんてなると普通だったらちょっと面倒くさいなと思うようなことでも、うん、ああそれ面白そうですねぜひやりましょう、うん、みたいなあの反応をしてくれるので,、うんえーでね、経営者としては
1: 大変助かってます、ねねまあ、このコロナ、まあ、まだまだあの収束というわけにはいかない中でウィズコロナというところにどんどんなってきてる、まあ、ここ最近ですけども。の聞いたところによるとあの御社もこのコロナの状況に向けてというか、まあ、この状況だから新しい商品を出されたというふうに聞いたんですけどどんんなな商品でですすか
0: 、えー、そうですね一ーズモルトグレーンという商品なんですけれどもその505という商品をえ発売いたしましてこれはあのアルコール度数高めでえーまあ 50.5%、うん、でモルト原酒比率を高めて。で飲食店限
1: 定で、えー、発売をしました。この505っていうのはその 50.5% から来てるんですか。そうですね。なるほど。あの僕リーバイスにいたんで、えー、505っていう数字はなんかあのちょっと考え深いもん全然関係ないですけど、えー、あります飲食店限定なんですか。そうですね。と言いますのもあの
0: ー、やっぱりうちの会社っていうのはその飲食店さんあのー、バーですとか。レストランさんや居酒屋さんですとか、まあ、そういった、まあ、特にバーテンダーさんにはサポートしてもらってきたんですね。うん、で、今、コロナ禍で、まあ、そもそも、あの、営業ができない時期があったりとか、うん、あとは営業時間短縮とか。で、彼らも非常に、あの、苦境に陥っている中で、なん、何かできないかなと、うん、で。あのもちろんあの会社によってはですねあの手指消毒のなんかそういうアルコールの消毒液を販売したりとかっていうところもあったんですけどもまあ我々にはちょっとそれができないからじゃあやっぱりでも我々があのできることっていうのはウイスキー作りだろうとで,で当時まあ今もなんですけども期間限定の小売免許を飲食店が取得できるという特例措置があったりあとは飲食店限定のウイスキーがあることによってそれを目的に行ってくれたりと、うんまあ、そういう何かのきっかけになるものができないだろうかということで、うん、この飲食店限定のラベルがシルバーなんで、まあ、シルバーラベルと
1: 通称呼読んでたりもするんですけども飲食店の皆さんからの反
0: 響はいかがですかあのやっぱりあのすごく、まあ、味でも評価をしてもらいましたしあとは、まあ、この時期に例えばなかなかちょう、まあ、一時期こうあまり長時間お客さんもお店に滞在できないと。うんうん、でだけれども、ま、マスターのことは応援したい,、うんまあ、そ,ういう人そういうお客さんがじゃこれをボトルで買っていくことによってマスターの応援ができるですとか、うん、話題の商品があるんでじゃそれだけ飲んで、まあ、短時間で買えるよというようなお客さんがまあいらしたということで、うんうん、だいぶ喜んでいただいてる方も、うんうん、あ
1: の多いいいんじゃないかと思いますねそういう,こう、まあ、このコロナ。当然いいことではないと思うんですけどまあこう何て言うんですかね別の作用というかそれがきっかけになって新しい世の中が今もうでき始めてると思うんですけど結局そういうところでもそうですけどやっぱりそういうつながりだったりとかまあ過去今までのことに対して何ができるかっていうみんながこう今まで自分のことを考えてた人が人のことを少し考えられる余裕を持たなきゃいけないと思うきっかけになったりとか、うんまあ、コロナってまあマイナスだったりネガティブな話いっぱいありますけど結構、そういう意味ではあの、まあ、違う意味で人の強さだったりプラ,スの、うん、プラスにこう働く要素もまあ,あったと思いたいし、まあ、そういうことで次につなげたいななんて最近よく思うんですけど。えー
0: 本当にあれですよね。あの今まで当たり前だと思ってたことがものすごい貴重なことだったんだな。そんなふうに思いますし。まあ、なんとかこの状況の中で今までは考えもしなかったことを考える。まあ、そういう時間が与
1: えられたと、まあ、思うようにはしてますね。まあ、アフトさんはもうそれこそ、その。まあ、比較的、あの昔からあるカテゴリーの業界の中で、非常にこうパイオニアとして。日本だけじゃなくて海外の方々からもまあそういうまあポジションとして見られている中でまあコロナそのうちこう前の形に戻るということではなく何かしらの形で落ち着くとは思うんですけど、えーはい、その先のこう展望というか今後、どんなふうに考えていらっしゃいますすか
0: そうですね、あのー、も,ちもちろん。あのー今でもこうオンラインセミナーですとかオンンライン飲み会とかまあそういうことにもチャレンジしてこう実際やってたりするんですけども全く今まで通りに戻るわけではない多分新しいその文化というか様式というかまあそういうものも生まれてくると思うんでそういったものにはもちろん対応していかなきゃいけないと思うんですね。ただまあ我々の仕事まあウイスキー作りとということがやっぱり一番重要であのそれに関してはあのいいものを作っていくっていう努力はあのこんなコロナ禍であってもそそのあのアフターコロナであってもあの続けていかなきゃいけないでそれでいいものを作って、まあ、新しい様式でそれが提供できるんであればそれを提供していくってことなので多分やっていくことってのはそんなにブレちゃいけないのかなっていう気はし
1: ますね。うん、なんかこの先週お話をされてたまあ将来を考えながらこう例えばその味を作ってブレンドしていくっていう中でこのコロナのこの,この1一年まあこれからまあ今これから仕込むもし商品があった場合ブレンドする商品がある場合っていうのは何か影響あったりしょうですかそうです
0: か、ね残念なことであるんですけども国内出張も海外出張もほとんどなくなって、まあ、海外出張に関してはもゼ,ロゼロです今年。うんあのその分まあブレンドにかける時間というのはめちゃめちゃ増えたんで、うん、あのやっぱりその中でまあ将来のことをちょっと描きながら、うん、あのどんな原子を仕込んでおくべきかみたいなことを考える時間というのはだいぶ増えたんでまあそこはちょっとポジティブに捉えなきゃなというふうに思ってますね、うん
1: うん、なんかその味がまあ少なくとも3年後もしくはまあね、あの十年後になるかもわかんないですけど、その頃にどういう風になってくるのかは今から楽しみです。そうですね。お、私自身も楽しみにしてます。うん、ちょっと僕も実はこの前知り合いのところで、405を見つけたので、そうですか。あのまた今日はちょっと帰りに楽しませていただきながら。帰りたいと思いますので<笑>ぜひよろしくお願いしますあの本当に2週にわたってどうもありがとうございましたどうもありがとうございました、はい、今夜のゲストは先週に引き続きましてウイスキーメーカー株式会社ベンチャーウイスキーの代表アクトイチローさんでした本当にどうもありがとうございましたありがとうございました<音楽><音楽><音楽>ーージェントでフィーチャー中道大輔がお送りしています先週に引き続きイチローズ・モルトのアクトイチローさんのお話いかがでしたでしょうかあの特にまあ今週の話で言えばあの、まあ、海外に向けての話ということもそうですし、まあ、このコロナの中でね一、まあ、つの商品を打ち出して、まあ、今までのつながりを大切にしながらなんとかしようってみんなでやろうっていうところがすごく共感できましたしあのーまあ、うちもね最近上原キッチンというものを始めたのでそういう人たちのつながりだったりとかそういう人たちのまあ協力がないとなかなか難しい世の中になってますけども、まあ、ただ先を見据えていろんなことがこのタイミングで新しい形になってねできるといいかなと思いますまたちょっとねこのウイスキーという意味で言うとやっぱり人のつながりっていうのがすごい大事だなと思った2週間でした。あのまあ、先日ちょっとロンドンに、まあ、イギリスに、うん、あの行ってきたという話も以前ちょっとしたと思うんですけどもその時にですねあの結構世界が分断してるなっていうのを実感したことがあって、まあ、あの息子とちょっと森の中というか、まあ、あの走ってたんですけどさ対向車線が来て久しぶりにこうコロナ。という,ふうにこう車の中叫ばれたりとか、まあ、ちょうど同じタイミングその雨だったんですけどその日にこう、まあ、歩道を走ってたら対向車線から車が来てわざわざ歩道の脇にあって水たまりで水をバシャってこっちにかけてきたりとか。なんて言うんですかね前も話した88年に僕が行った頃日本,日本とか日本人がまだ分からないような時は、まあ、そういうのもまあ経験してましたけど久しぶりにそういう経験をまあした中で、まあ、ちょっとこの世界がね少し分け,分けられちゃってるとかそういう時期になってるな今はと思ったんですが、まあ、今日のお話で言うとイチローさんの,、まああのウイスキーもそうですし、まあ、いろんな形でこう。ウイスキーとかが中心になってね、まあ、一つのまた新しいつながりをこれからも作っていかなきゃいけないなとちょっと思ったりもしましたえ長くなりましたが、えー、今週はこのぐらいで終わりたいと思いますえ番組への感想質問は是非、えー、番組のホームページからお願いいたします Twitter はハッシュタグ「フィジョンフューチャー」つけて是非とぶやってください Fision to the Future えー、ここまでのお相手は中道大輔でした See you next week Good night 美容家の神崎恵と編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャストウォンと私のお名前なんての